0: Optimera din hälsa i vinter med ljusterapi. Ett smidigt nytt sätt att använda ljusterapi är med Humalight. Ljusterapi från en liten skärm som du har på dig medan du gör dig i ordning på morgonen. På Zendbev.se får du ett paket med både Humalight, Zendbev och en sovmask för 599 kronor. Och gratis frakt hem till dig. Du som lyssnare får dessutom ytterligare 10% rabatt om du anger koden PODCAST. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Det var länge sedan vi hade lyssnafrågor på agendan här så att idag ska jag besvara lyssnafrågor om allt från nötmjöl till hur man faktiskt gör för att äta naturlig mat. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Ju mer du lyssnar, delar och recenserar, desto bättre går det att hålla podden levande med en massa gratis information och intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Du kan också boka mig som föreläsare. Jag föreläser bland annat för företag, förskolor, idrottsföreningar och privata grupper. Det kan vara en generell intresseväckare eller på teman som att äta sig frisk och smal till exempel. Men vi kastar oss in på lyssnarfrågorna. LIS eller LIS G skriver Hej! Tack för den bästa podden i världen. Skulle uppskatta om du kunde göra en podd om hur man går till väga för att börja äta helt naturligt. Allt från inköpslista till hur man gör i sociala sammanhang. Jag är en person som jag tror triggas igång av många fler saker än bara socker. Tror det är många som är lite osäkra som mig om vad man kan äta. Blir nästan lite sorgligt om man behöver ge upp allt som inte är direkt från naturen. Blir knappt något kvar. Eller har jag väldigt dålig fantasi nu? Tack sen hella du för så fin feedback. Men jag ska faktiskt börja lite hårdare än vanligt. To win some, you have to give some. Och det kan tyckas sorgligt att inte få äta en massa skit. Men så funkar livet. Det går inte att både behålla kakan och äta den. Vill man bli eller hålla sig frisk så krävs det ärligt en uppoffring. Men när man vänjer sig av med skiten så känns det inte längre som en så stor uppoffring. Det lockar i alla fall inte mig längre med kemikaliespeckad processad färdigmat till exempel. Men självklart så gör jag och säkert de flesta andra undantag från den mat jag själv tror är helt optimal. Till exempel så använder jag lite mer eriprodukter i maten ibland, lite ost, en klickren fräsch och så vidare. Och serveras det glutenfritt så smakar jag ibland när jag blir bjuden. Även om det skulle innehålla lite väl mycket carbs. Eller ja, det kan vara ett raw food snack baserat på dadlar. Som jag åt för någon vecka sedan till exempel. En mandelmjölskaka med lite socker i för en månad sedan. Och häromdagen smakade jag till och med några klunka Coca-Cola. Men det var faktiskt inte särskilt gott. Så jag gav bort kolan. Självklart så handlar det om att göra typ 95% rätt. Vilket betyder att du för din hälsa skull säkert har råd att göra ett undantag i veckan om du vill det. Men sen är det ju så att inte alla kan hantera ett undantag utan att det blir fler. Du skriver att du triggas av socker och andra livsmedel så i ditt fall skulle jag noga planera vad jag stoppar i mig. Och du kanske inte kan göra undantag. Just med personer som triggas av sötsaker och annan mat arbetar jag dagligen. Och förutom coaching då för att lära känna sitt beroende och sina känslor och stärka sig inifrån så att säga, så arbetar vi med olika verktyg där jag anser att just planering av maten är det allra viktigaste. Så jag rekommenderar dig att planera varje dags mat, att i förväg bestämma vad du ska äta dagen efter, att undvika beslut i situationen. Och det här gäller såväl hemma som när du handlar eller är bortbilen. Öppna inte skafferiet utan att veta vad du ska ha. Där finns hundratals beslut som bara väljer ut mot dig. Ska jag äta kex eller inte? Ska jag äta nötter eller inte? Ska jag äta pasta eller inte? Och så vidare. Gå inte till affären utan inköpslista. Där finns ännu fler beslut och ännu mer skit. Gå inte bort ut i sociala sammanhang utan att ha bestämt dig för hur du tänker välja och agera. Där har du inte bara alla de här besluten, utan du har även ett socialt tryck. Så där är det ännu viktigare att ha bestämt i förväg hur du tänker äta och göra. En person som kan tyckas ha karaktär i sociala sammanhang, det är bara en person som har bestämt i förväg. En person som tar en godisbit och sen stoppar, det är en person som har bestämt att det är så han eller hon gör jag kan inte säga exakt vad du ska eller inte ska äta eller exakt vad det ska stå på din inköpslista. Det beror på vad du som individ mår bra av och klarar av utan att trigga igång ett ätbeteende som du inte önskar. Men du frågar om det blir något kvar om man tar bort mat som inte är naturlig. Ja, tänk, tänk så tråkig den västerländska standardkosten kan vara med pulvermos, gurkbitar och falukorv. Varje frukost likadan med mackor eller flingor. Samma smaker eller knappt några smaker förutom sött, helt ärligt. Naturlig mat går ju att variera i oändlighet. Gå till en grönsaksdisk i en stor affär till att börja med. Eller varför inte till en härlig liten grönsaksbutik eller en marknad. Och testa några grönsaker som du inte har ätit för. Mangold eller pak choy kanske. Klarar du söta smaker så utnyttja alla härliga rotfrukter som finns nu, rödbeta och jordrättskocka till exempel. Gå till en fiskdisk och köp färsk fisk. Och inte någon gammal odlad lax då, utan testa kanske att laga hel fisk i ugn. Du hittar enkla recept på forhealth.se om du är osäker. Testa att använda nya färska örter som du inte brukar använda. Koriander, persilja, basilika och så vidare. Testa att använda kryddor som ingefära och gurkmeja till exempel. Supernyttigt och dessutom ger det spännande smaker. Använd kokosmjölk och avokado i maten. Det finns så mycket underbara smaker. Livet och maten blir rikare ju mer du vågar utforska. Jag förstår att det inte var det här svaret som du ville ha. Du ville ha en konkret inköpslista. Men inköpslistan är enkel. Mycket grönsaker, bra fettkällor, bra protein. Fisk, vilt, ekologisk kyckling kanske. Ägg, smör, avokado, kokosgrädde. Massor med grönsaker i alla former. Även frysta. Nötter och fröer kan vara bra att ha hemma. Liksom olika örter och kryddor. That's it. Enkelt. <laughs> Och när det gäller att vara i sociala sammanhang så kan jag inte råda förrän jag har arbetat med dig och vet hur dina förutsättningar ser ut. Men jag gissar att du, liksom de flesta andra, skulle må bäst utan allt som smakar sött, utan sånt som blir sockersnabbt i kroppen och utan mejeriprodukter. Det här är inte bara sånt som påverkar din hälsa, utan även ditt centra i hjärnan. Lycka till med utforskningen av världens allra spännande och nyttiga råvaror. Nästa fråga kommer från en lyssnare som heter Charlie. Charlie skriver så här. Hej Anna! Tack för en supertrevlig podcast med en massa bra information. Jag hade gärna velat att du tar upp ämnet kring vad man bör äta innan och efter träning för att uppnå maximal effekt. Antingen i syfte med att gå ner i vikt eller att bygga muskler. Du får gärna ge tips också på en naturlig sportdryck. Alldeles för många rekommenderar idag Red Bull eller Celsius med diverse kemikalier i. Nej, tack säger jag. Hej Charlie! Jag säger också nej, tack till det. Du behöver faktiskt inte anpassa maten särskilt efter träningen, helt ärligt. Och inte heller så behöver du sportdryck. Men bor du i ett varmt land så öppna en kokosnöt för all del. Du kan göra egen vätskeersättning om du tränar väldigt långa pass. Vatten, lite druvsocker och Himalajasalt till exempel. När det gäller mat så beror det ju lite på vad det är du ska träna och hur länge. Ät som vanligt och ät inte så nära på. Det är väl mitt huvudsakliga råd. Det är ingen nackdel att träna fastande. Ät riktig mat efteråt. Bygger du muskler så kan det vara en fördel att få i sig lite protein och kolhydrater direkt efter träning. Ett par kokta ägg med lite havsalt på och en halv banan och en näven skulle ha en ganska perfekt sammansättning av både makronutrienter och elektrolyter. Lyssna också på intervjun med Jonas Bergqvist i avsnitt 38 och med idrottarna Jonas Kolting och Anna Eriksmo i avsnitt 47 respektive 55 så får du mer tips på det här. Nästa lyssnare heter Jenny och hon skriver så här. Hej, jag har en fråga om majonnäs. Eftersom den bygger mycket på växtoljor så kan den inte vara så evolutionärt anpassad för oss. Det borde bli konstig fördelning mellan omega-6 och omega-3, eller? Hej Jenny, jag tror att jag tar upp det här i avsnitt 30 om fetter. Men det stämmer att majonnäs gjord på vegetabiliskt fett för en dålig fördelning mellan omega-3 och omega-6 fettsyror. Olivolja är en av få växtoljor som är riktigt bra. Men tyvärr så ger den en väldigt skarp smak på majonnäsen. När jag själv gör majonnäs så använder jag dels en kallpressad rapsolja. Rapsolja är lite bättre än andra växtoljor i fördelning mellan omega-3 och omega-6. Jag brukar dessutom byta ut en del av rapsoljan mot olivolja. Man kan även göra en sorts majonnäs på kokosolja, som är helt överlägsen andra vegetabiliska oljor rent hälsomässigt. Kokosoljan alltså. Lyssna på avsnitt 43 där jag tipsar om det här, eller sök efter majonnäs på forhealth.se så delar jag med mig av dem här recepten eller mina recept på majonnäs. Jag rekommenderar inte köpa majonnäs. Men köper man någon gång så se åtminstone till att den är gjord på rapsolja. Så att det inte bara står vegetabiliskt fett, menar jag då. Och den sista frågan: den är från en lyssnare som heter Ida. Och Ida, hon skriver så här. Intressant håller mig på ditt spår angående kosten och ska försöka få in familjen på samma spår. Länkade dem en mängd av dina podcasts, bland annat den om de fel man ofta gör vid LCHF. Fantastiska avsnitt som alltid. Fundera även över mandel och eller kokosmjöl vid stenåldersaktig kost samt elimineringskost där nötter etc. ska uteslutas. Vad anser du om det? Är det mjöl som mjöl eller mandlar och kokos som i nöt? Äter riven kokos och torkade kokoschips nämligen. Hej Ida och tack för dina fina ord för, och för att du delar med dig av podcastavsnitt som du gillar. Det uppskattar jag verkligen. Jag pratar ju utifrån mina personliga åsikter baserat på min kunskap. Och mandel och kokosmjölk tycker jag går bra att använda ibland. Både mandel och kokos är ju kost som kan räknas som evolutionär eller stenålderskost. Men det är lätt att det blir väldigt mycket om man dagligen äter saker som är gjorda på mandelmjöl till exempel. Jag tror inte så många stenåldersmänniskor fick tag på färdigmalt mandelmjöl på påse, eller hur? Ät hellre än när vi mandlar om dagen till exempel och kokoschips och riven kokos är ju utmärkta snacks. När jag pratar om att undvika mjöl så syftar jag på spannmål, inte nötmjöl. Dels för att våra kroppar har svårt för att ta hand om spannmål och dels för att det är tom energi och snabba kolhydrater i vanligt mjöl. Nötmjöl är snällare och det är mer näringsrikt. Men ska du äta en elimineringskost och utesluta nötter och fröer för att se om du blir bättre utan, då måste du också undvika nöt- och frömjöl, som alltså mandelmjöl och de här sakerna. Så jag hoppas att ni fick svar på några av era frågor idag. Tack så jättemycket för att du lyssnade. Missa inte att följa med på forhealth.se och på facebook.com. Och på Instagram under @sparre. Gå gärna in i iTunes eller din app på mobilen och lämna betyg och recension. Och glöm som sagt inte att tipsa andra om podden om du gillar den. Varför inte dela en länk på Facebook till exempel. Vi hörs om en vecka. Ha en riktigt bra dag och jag hoppas att den kommande veckan blir riktigt härlig och hälsosam. Hej då!